0: 嗨，各位同学，欢迎回到《才想你说》，只有想不到，
1: 没有不知道
0: 。嗨，今天坐我旁边这位是谁呢？不要以为中国没有 YouTuber、哦、就算有防火墙，还是有 YouTuber。我邀请了很久，我们终于见到面了 ，Simon。那 Simon 是很少见的，呃，国内就是内地嘛，是这个在做 YouTube 的这个视频。对对对，对。那我们要揭露一下中国 YouTuber， 理性台湾人跟。中国人的对话 ，Simon 你有看过很多台湾的这些视频吗？尤其是 YouTube 上面。对
1: 对对，
0: 是。好，你作为一个内地的朋友，对于台湾人的感觉如何？
1: 后来逐渐有一些了解，是看台湾的一些卡通
0: 台
1: ，因为<笑>因为台、呃、台湾的卡通是非常
0: 前进的，<对>非常前进。
1: 那个时候台湾的卡通台主其实也主要是放一些那个日本的一些卡通嘛，对对对对然后但是穿插着会有一些台湾的那个广告。对不对？台湾的那些广告，哦、然后台湾那些饮饮饮料啊，或者一些美食啊，那对台湾大概有,没有了解。哇、哦，他们台湾是什
0: 么样的。不要以为只有中国在统占台湾，统占时间很久，因为我们也统占大陆，好不好？阿
1: 、啊、姨家里他们有那个台湾的那个卫星电视，哦、所以, okay, okay 所,以所以我去他们家里玩的时候，会有看到那个都、就是盗版台湾过过来。<笑>所以我们小时候买四块钱一本的那些七龙珠啊，优优、啊、白书啊。这些嘛，名侦探柯南啊，这些都都有呢。请目在
0: 家模仿啊，这个我们要尊重 IP。
1: 去了台湾之后，我正好因为这次机缘巧合认识了我现在的太太，个、嗯、叫太太嘛，对不对？<吧>对。也可以叫爱人了，但是没有不能叫爱人，那很怪。那是我第一次去台湾嘛，我就觉得台湾的印象非常好，因为台湾毕竟开放的比较早，然后、呃、人与人之间的这些交流啊，有可能更有礼貌一些。嗯、因为因为大陆有可能毕竟他们开发的改革开放比较晚，又经历了这些文革这些事件，所以我们人与人之间的交流有可能还没有到台湾这种这么亲切的一个程度。了解，对
0: 。所以你认同这个韩寒说的台湾最美的风景是人
1: 吗、啊？啊，就是台韩寒,寒说的、哦，他是韩寒啊<寒>，韩也是明星
0: 。那可以这么说。其实针对这些台独的分子啊，或者是说比较偏绿的台湾的朋友，那你听到这些言论之后，你自己的感觉怎么样？呃
1: ，首先第一点，我还是相对来说，因为我也跟我太太聊过，然后在、嗯、呃台湾这边，我也看了很多 YouTube 的一些观点。我首先是。比较尊重他们的一个看法，就是他们有一个自己希望成立一个国家或者甚至一个独立的地区的这样子一个看法。但是，呃，对于大陆人来说，从小开始教育就是啊、呃，呃，台湾是中国不可分割的一部分嘛。嗯、其实，我觉得我也可以理解大多数大陆人的这些感觉，包括我自己，其实还是有一种大一统的这种想法的存在，因为我觉得。世界或者说甚至华人媒体都是华人、呃、华人圈应该是一个大家统一结合这样子有可能才会更为团结嘛抱团团结嘛团结因为本来世界就是已经是呃怎么样竞争已经很激烈了，那你如果大家没有一个团结的心的话，其实很难在无论是经济啊或者是政治上面发展。那我觉得馆长是首先确实是一个有很有个性的一个人，他肯定是、呃、有个很有个性的人。呃，馆长的一些言论呢。我觉得有些问题很复杂，就是说不是只言片语就能聊得完的。我觉得确实是很复杂，就是说还是要多沟通、多交流才行。很多事情不是想象中的那么简单，就是说最重要的还是要理性的去交流，而不是说是去骂脏话，或者是说是去制造仇恨。我觉得这个样子是不太可行。就是大家更多的应该是说。冷静下来，理性的表达双方的看法，多增加交流，这样子的话，我觉得是最优的一个选择。所以<笑>说，你不能因为别人对你有一些呃不同的看法，你就给别人马上扣上一顶帽子。嗯、这样的话，因为你一旦给别人扣上这一顶帽子之后，你就没有办法去很理性的跟别人去做交流。<错>那你给对方扣上这顶帽子，对方也会觉得你对他释出了一种恶意义。嗯、这样的话，对双方的交流没有好处。了。你谈谈你的看法，我谈谈我的。这也是我为什么会出来做 YouTuber 的一个主要的一个原因吗，就是我想说，其实大家都是热爱自己生活的一片土地，但是有可能我们互相会有一一种不
0: 同的看法。只是很多时候双方的不谅解跟提示，其实来源在于说无法从对方的角度去看同一件事情。另外一个事情就是双方刚刚下面讲的互相扣帽子，其实这个在台湾。已经看到太多了。其实内地的各种论坛里面，其实也很多。对,对,对你看台湾才 2,300 万人，就已经这么多空帽子。你不要想象14亿的人口有多少网民， 9亿网民吗？在各种论坛里面的这种泼狗血啊、恶斗啊，那会严重多少？很多内地的朋友，像 Simon， 都有跟我讲到，小小的一个问题，在中国乘以14亿人口，就会变世界级的问题。这个各位请注意，我们在无论在任何地方，无论中国内地或者台湾或者香港，你在看任何问题的时候，都请用理性跟中立的角度去看跟分析，尤其是听听你以为你敌人的那一个人那一方，实际上从他角度来看,看，看说不定他就已经不是你的敌人
1: 。上海生活压力，我个人觉得还是比较大的，和我其他你本地人都觉得比较大，对对对，是<哇>是比较大多大。呃，多大的话？之前我其实在我优趣说里面有做一个节目，就是我去调查一下上海的一个房价的问题嘛。<对>呃，上海房价现在是，呃，大概中位数，每一套房子的价格大概在四百万人民币左右
0: 。然后请陈颖，现在不是四点五了，是四点七哦。
1: 所以一套房在四百万左右。那根据中国的一个统计局的一个数据，上海这里的人均工资大概在五千到六千人民币左右。
0: 其实还是没有我们想象中那么高的，没有
1: 那么高。如果如果你想算五千薪水一个月的话，那一年有可能他不吃不喝能攒下来六万块钱人民币，已经很厉害了。
0: 对，已经非常厉害了。六万人民币，那
1: 六万人民币，如果你要买一套四百万人民币的房子的话，那你要几年，七十七十年不到吧。就你说，普通老百姓有可能是基层的普通老百姓，有可能七十年不吃不喝才能买一套四百万左右的房子。但是你如果是像我们这样本地的上海人看，看现在四百万的房子，有可能就是一些老的一些社区房
0: ，叫<是>这边叫做老公房对，老
1: 公房、呃，环境比较好的一些小区啊，公寓房，那有可能就会更贵，甚是。<对>是是七八
0: 百万都是非常普遍的一个问题，而且像像自己跟那个三门岭那边住的应该都还可以嘛，那個、小区。对对对，我们这边一户哦，大家可以看我们现在在呃香的宿舍里面，我这边一套是八百到一千万，不是台币哦，嗯、人民币啊，还是比较非常呛的地方，那就会有这样的状况。所以大家别又啊，上海跟中国没有大家想象的那么好混，台上也不可能在这边像大家以为的酒、嗯、池肉林啊。小三、小四一路养到小五，男生台上没有这么爽在這邊，在这边，在这边很多人能够去生存下去都是非常拼老命的，在工作在打拼的。然后我觉得
1: 台北的物价甚至可以说已经没有上海来的得了，可能
0: ，有可能，怎么觉得？是不是？是有可能，有些地方像饮、呃，像我自己常用饿了么，在台湾就是 Uber Eat 嘛，<对>跟那个 Food Panda， 其实有一些地方它你叫外卖的时候的价钱已经跟。我们去台北的某一呃台北市的某一些百货公司的地下街美食街吃饭是一样贵的，只是叫个外卖哦、喔，但是价钱也是一样。昨天我还喝
1: 了一杯星巴克，上海的价格大概是三十八块左右、哦、超
0: 贵<貴>，<對>这个比台北已经贵了，比台北已经贵了，已经最低也是差不了多少，就是一样。房价可能要看地点，那刚刚 Simon 讲的那个房价其实是把。那个郊区上海的房价对对对跟 downtown 的平均对对对，
1: 因为上海非常大，上海如果算三环以外，<对>其实还有非常多包括松江啊、闵行<对>啊，现在甚至青浦已经都算在上。海。南汇吗？对，那边已经都算是上海境内了，所以说上海其实非常大的一个概念，因为台北只能算在。二环
0: 甚至台北，你到可能金山那边都最多就算三环吧，嗯、或者你再勉强再算那四环，那五环那个在台湾已经没有这个概念了。對是是對今天的节目呢是一个接下来我们系列中国相关议题影片的影子，希望你喜欢我们今天影片。如果你针对中国内地的议题有什么想要更深入了解的领域，也欢迎在才像你说跟 Simon 的 YouTube 频道的留言板留言。欢迎大家把你自己的想法分享给我们，也不要忘记给才向你说跟 Simon 徐的频道多多按赞跟订阅，按下小铃铛，我们后面很多精彩影片会提醒、告诉你更多中国内地不为人知的资讯跟秘辛。才向你说，我们下次影片见，拜拜，拜拜。